0: А как вообще у тебя дела сейчас?
1: В общем-то неплохо. Сейчас печально, Икея закрылась. И как раз она, она все собиралась, собиралась. Я вот вот только-только прям все укомплектовал, как мне надо там. Да хрена чего надо. Ну там просто начинаешь, тут ага. надо, ну как, когда снимаешь там, нет вообще ничего, то есть мебель надо все покупать, в том числе и какие-то кухонные вещи. Набрал 56 именований продумал, как там еще освещение сделать, потому что она, там тоже не во всех комнатах хорошая, это у них нормально считается. Сам еще и заморачиваешься, как тебе надо, чтобы комната освещалась. В общем, вот только-только прям все продумал, и как раз она в этот день онлайн покупки остановила. Короче, вот. Так печально было. На предыдущий день еще работал, в принципе, а в этот, на выходных что немного там за город выпать, покататься по природе чуть-чуть так походить. даже гулять,
0: что-то
1: Никто не запрещает да, там охранник. карантин, что там штраф. Ну, я тебе, по-моему, рассказывал, что если наткнешься на место, на местных органах правопорядка будешь встречать неправильно, то могут отправить тебя домой. Uh -huh. Ну а в целом, каких-то штрафов у нас пока нет. Пока до такого не дошло. Uh -huh. А так там, конечно, многие, какие-то мелкие бизнесы пока закрылись, там кафешки всякие, вот особенно спортзалы. Но банки, например, работают. Я хотел еще... Вчера ходил кредитку новую получать, да, uh -huh. Пока просто язык документов знал, а да, надо будет подготовить некоторые еще. В принципе, банки работают. Вот. Банки, магазины такие основные. Uh -huh. эти... Сложно получить, да? Они по, по приглашению, как так, по заявке, что ли, как сказать, uh -huh. по записи. По записи вот. да, правильно. А карту сложно получать? Да нет, смотря где, смотря в каком банке. Есть вот как, как Сбербанк, там самый, самый такой, стандартный банк, там ты получишь без вопросов. Какие-нибудь банки типа там Чейса, которые считаются более престижными, с более хорошими э, условиями, там больше от тебя требуют таких документов, они а проверку лучше делают. Ну, просто, например, берешь какую-нибудь стандартную карту, через какое-то время переходишь на другую как -то, как -то сильно,
0: uh -huh. это какая, получается, дебетовая, но сведра каким-нибудь, наверное, да? Как принято обычно? Uh, ну, пока да. Пока у меня дебитовая, я бы хотел кредит как
1: раз. Пока стандартная дебетовая. Ну банки uh -huh. тут работают вообще очень. Это ужасно. Даже Блин, как Сбербанк настолько лучше это все делает? Uh -huh. Ну, конечно, я кредитками не пользовался, но вот по дебетовому обслуживанию там настолько у нас все вперед ушло, просто как небо и земля. Mm -hmm. Они просто специально изначально, видимо, на кредитный рынок это все, ну, работали на кредитный рынок, это и специально сделали систему поддержки в Дебет-ВК, настолько херовый, что с ними ими никто не пользуется. Вот. Еще и говорят, что ну сами понимаете, почему кредиткой пользоваться лучше. Хотя, вот с технической точки зрения, я не вижу проблем просто нормально там настроить это все технически, чтобы ну, не было различных авердрафтов и прочей фигни, которых в принципе быть не должно. Просто из того, что я там понял, у них может быть несколько этих серверов и разные операции на разных серверах. И синхронизация может совсем сразу происходить, из-за чего, когда ты несколько операций делаешь, там очень как-то все интересно может происходить, что ты можешь мимо уйти, хотя на самом деле деньги есть. И при том, что они сами, когда проверяют там, историю какую-то то их операция, не все могут видеть, какое конкретно ты количество операций дел делаешь. Уж есть не все могут видеть, сколько реально у тебя денег на, счет, на счету. Это там как-то э, в зависимости от доступа как-то у них эрнгируется. Короче, какой-то бред у них. Ну, именно с, с, с транзакциями там беда какая-то. Да. Uh -huh.
0: yeah. Ну, в этом плане у нас прям, вот если про Россию говорить, финтех прям везде. Ну, просто я имею в виду. Mm -hmm. То, что считается финтех и суперновыми технологиями в финансах. Я а да, у нас за новую работаю.
1: Я тоже не знаю, рассказывал нет. когда ну, приходил сюди ведут карту получать, там девушка с такими блин горячими глазами рассказывала про то, что вот, запустили систему, что можно, представляете, со счета на счет денег переводить, то есть Интересно. любому человеку, можешь там по e-mail или по телефону найти. Ну да, у нас единственное, что по e-mail нельзя, ты его сделать. А, а да. там ты просто ну, делаешь как бы какой-то ID в свой, это может быть телефон, может быть, e-mail. Но да. он, блин, два месяца назад, говорит, запустили. И вообще чуть не съехал. Да.
0: Ну, ну да, но некоторые вещи тут еще с регуляциями связаны. Чем более строгие регуляции, тем при этом, с одной стороны, сложнее развиваться, с другой стороны, надежнее. А какие-нибудь более продвинутые инновационные компании в какой-то момент могут раз и закрыться, и твои деньги непонятно куда улетели на счете, например. посмотрим, что дальше будет. Может. Ну,
1: ну, у вас на Кипе, думаю, нормально пока особо как нет. Тут, тут вот народу много, конечно, кто уже по скажем так. Но тут и тестов сейчас недавно больше завезли. Поэтому резко подскочило количество ну, официальных зараженных. Их так по некоторым источникам. Слышал, что просто больше количество тестов стало доступно поэтому больше людей стали проверять поэтому и четко так ясно в целом если так особо где попал не шараться заниматься делами ты обычно что-то делаешь надо куда-то сходить там может в магазин или банк там все нормально
0: сейчас из известных личностей я знаю Грета Тунберг вот это заболела и болела сейчас. О -о -о. А, Борис Джонсон, который сейчас премьер Великобритании. Mm -hmm.
2: Mm
0: -hmm. Кстати, очень классно, да, наверное, что а, премьер с именем Борис Уни. Да, как-то
1: очень
0: интересно. Uh -huh. а, так вообще, да. Ну, пока больше паники. Это такой вопрос.
1: Да, да. Вот, кстати, очень еще удивило, вот был же этот скачок, когда падали индексы, и ни с того ни с По идее индексы это 150-150 компаний, которые охватывают большую часть там ВВП, да?
0: Ага. И они не могут
1: разом упасть, ну, то есть в этом идея индекса вот в это было сложно поверить, но я вот недавно такую теорию тоже услышал, что, ну в принципе что и логично, что вообще до коронавируса там вот эти все события с Китаем и США и в принципе сейчас это тоже история продолжается и брокеры в этом тоже свою роль какую-то играют, что они намеренно решили там немного а, обрушить рынок. Что играет играют биржа, биржа я просто чисто экономически не знаю. Может, ты вот как-то больше разбираешься, как можно, если ты вот имеешь влияние на бирже, можно и там обрушить а, индексы.
0: Ну смотри, вообще такие случаи происходят, это в порядке норма. То, что mm -hmm. называется Насим колеб, называют это черные лебеди. Mm -hmm. Это событие, которое маловероятное, но оно в какой-то момент все равно произойдет. А, mm -hmm. И сейчас не только конкретно эти индексы упали, а, в целом экономика по многим показателям просела. Но это так тоже. Не, не то, что просела прям супер, не знаю, в каменный век сейчас вернемся сразу. Нет, это mm -hmm. все не так страшно. Тем более, что с начала года, а, с 2020, с первого дня, рост был очень большой перед этим обвалом. Так что в принципе это было тоже ожидаемо, ничего такого глобально страшного. И экономические циклы опять же существуют, это тоже в норме. Ну да, то, что кризис каждые пять лет, в принципе, да. Просто... Не то, что пять лет, там несколько циклов есть, они друг на друга mm -hmm. настраиваются, получается, как физики биение этих циклов. Это mm -hmm. mm -hmm. где большой где-то они в резонанс входят и сильно провал где-то наоборот вверх идет рост. Хорошо. Mm -hmm. Но это все, в принципе, ну, ничего такого невероятного не происходит. А то, что касается самих бирж, не похоже, что тут какие-то заговоры бирж еще в таком духе. Да, все, в принципе, участники рынка какие-то крупные, которые понимали эти процессы, они тоже знали, что такое в любой момент произойдет. И в 2019-2020 все думали, ну когда же там уже вот следующий кризис, сейчас ну, должно что-то все, пасть, mm -hmm, что да, да, все да, растет, все эти акции да, да, да. фиксов, амазонов, мега-верх, mm -hmm. что сейчас ну, вот, в какой-то момент это произойдет. Но все при этом оставались много народу, которые продолжали впадать, потом, смотрели, потом что смотрели на рост и думали, вот сейчас еще будет расти. Ну да, есть шанс, что пойдет, но вроде как супер-мега-рост, надо сбивать и момент. Mm -hmm. Ну и как бы продолжали подогревать эту, этот э, завышение, скажем, цен.
1: Mm -hmm. ну, тут всегда интересно, почему именно в этот период, да, то есть и, ну, повлиял и именно сказать, мировой, ну, то есть повлиял и ли болезнь, либо это все сделано специально для того, чтобы э, именно как-то там сыграть на этом. Э, вот, скажем, в таком межгосударственном уровне, там, решая какие-то вопросы с Китаем или с внутренней политикой, если какие-то там есть разногласия между там, внутренними силами в государстве, там. то есть, а... мне интересно, что мне кажется, это больше вот в этом ключе должно играть, то есть, каких-то вот этих проблем а, с властем у себя, нежели чем это полагаемый такой ход, это может все совпало <смех>, в одной точке, а может это все-таки немного не связанные вещи быть, и именно перегретость рынка она может потом еще сыграть ну, роль. А сейчас, может, это просто пока что такая ситуация внешнеэкономическая, и больше поэтому были предприняты какие-то меры, ну, которые там, они как-то рассчитывали процентов получить
0: uh -huh. ну да но тут скорее и то и то играет роль uh
2: -huh. Uh
0: -huh. А, вообще и интересный момент я вот а, смотрел ну ты знаешь сейчас текущую цепочку да что про обнуление сроков а, про ну, то как перед этим правительство в отставку все ушло uh
2: -huh.
0: а, я посмотрел а, послание а, Которая перед этим было, перед самой отставкой всего правительства. А, послание президента а, там большая часть упор был на а, социализм, скажем так,
2: угу. на
0: поддержку бедных своих населения. Угу. Ну, опять же, налоговая нагрузка возрастает, ну тут надо считать насколько и как, но в любом случае, вся поддержка, которая о которой говорилось, на ну, расчет в общем-то на именно совсем бедные свои. То есть кто чуть-чуть уже выше определенного минимума, тот уже не попадает под поддержку. То есть, собственно, это больше именно выплаты для тех, кто в принципе не особо доходов не имеет. А, то, что касается ну других участников, да, там большая политическая арена, у всех какие-то есть свои интересы, а, можно говорить каких-то там, не знаю, заговоров не заговорах, но в любом случае а, кто-то с кем-то общается, кто-то какие-то общие планы имеет и в любом случае есть да какие-то идеи, куда двигаться дальше. Но я вижу, что на фоне всяких коронавирусов и тому подобного у нас все эти тенденции, которых, которые, были, ну ожидаемые, да, скажем, они сейчас ярко начали проявляться. А поскольку следующее поколение уже растет, да, скажем, ну, мы собственно в новый мир переходим. Уже mm -hmm. мир не будет прежним, скажем, да. Да. Коронавирус тут, так скорее, одна, один из маленьких факторов, который повлиял на то, чтобы.
1: Ну, ну он может похуже
0: каким-то каким инициирующим фактором для того,
1: чтобы реально начать какие-то изменения, которые долго откладывались, потому что это может быть все пойти к такой точке, что дальше уже ну, нельзя жить, как, раз, как же раньше
0: Ну да. А, тут еще как раз играет роль про спасение планеты. Все сидят по, по домам. Меньше газов выделяют а, углекислых и тому подобное. Mm
2: -hmm.
0: а, все удаленно с другом общаются, дистанционно по интернету. С, на, наконец, выстраивают а, процесс удаленной работы. Да, что тоже очень важно. Наконец-то. Ну, да. ну да. Это, в принципе, Помогу. для этого все возможности уже были, но не все были готовы перейти к этому. И вот, наконец, а, есть повод. Да, работать. да,
1: да. да, да. Это точно, не все были готовы на это перейти. Да. Интересно, закроет и теперь Google, ну и там другие крупные компании свои офисы и так удобно работать с удаленки.
0: Ну, наверное, какие-то центральные будут представительские, которые недорого содержать всегда. Маленькие такие офиски. А, ну а так глобально не знаю. А, я думаю, какие-то такие будут точки всегда. Ну, такие уже больше в формате, знаешь, киоска для взаимодействия. Mm -hmm. То есть не все сидят в офисе, а именно какая-то представительская какая-то часть, mm -hmm. а...
1: тут такие здания везде забабаханы, ну прям довольно большие, на это деньги вкладывали, еще строят. То есть под это определенные планы, если так резко раз тенденция поменялась, все, ну, теперь удобнее на удаленке, что что делать будете с этим все?
0: Не, ну, но то же самое все равно может существовать в каком-то формате. Uh -huh. Может быть, меньше будет создаваться нового и будет другой формат. То есть, например, меньше офисных помещений больше офисного пространства в доме. В плане, плане личных кабинетов и тому подобное. Да.
2: Uh
0: -huh. uh -huh. В общем, пока uh -huh. не знаю. То есть, ну, не всем одинаково удобно, а, ну, не знаю, не в рабочем пространстве у себя дома работать есть как бы люди с разными потребностями, а, да. ну и разные виды работы. Ну плюс э, я думаю очень хорошая тенденция будет VR AR, дальше будет прожать наоборот, набирать обороты. Сейчас еще э, вышел спустя 13 лет Half Life 3. Ой нет, то есть я имею в виду Half Life Alex VR. Да. А, ну
1: посмотрим. Да. Удалось с ней познакомиться, как-то классно она где-то доступна? Вживую нет, я пока еще не пробовал.
0: Я не думаю, что она на приставках будет доступна в ближайшее время, по крайней мере. Ну,
1: может, в специализированных центрах каких-нибудь, конечно, там не на
0: приставках, Ну да, думаю, надо будет ознакомиться в любом случае. Это такая веха, мне кажется, в истории. Все, кто с ней знакомился, говорят, что там это очень классно проработали. Все элементы, они именно заточены. А, ну, под...
1: слава богу, что не испортили.
0: Ну, да. Ну, посмотрим еще вживую. Угу. А тогда, мне кажется, много хороших тенденций. Есть всякие теории заговора, ходящие по интернету. В духе Билл Гейтс проводил события 201-201 в октябре 2019 года, чтобы предсказать совместно с институтом Хопкин, Хопкинса предсказать коронавирус, и то, что вроде как это специально было, чтобы всех чтобы всех заставить насильно вакцины принимать, и так снизить население планеты. А он часто говорил в последнее время, что нужно вакцины вводить больше, и население планеты снижать. Но mm -hmm. в, в основном это относит к, ну, в частности, комитет Европейский по а, проверкам всяких разных а, ну дезинформации всякой разной. Говорит, что это про кремлевские а, дезинформация в общем откуда mm -hmm. ты, из Москвы. Не знаю, зачем, но к этому относится. Что ты думаешь про такие теории? Событие 201 действительно проходили, происходило до, 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 в октябре 2019 а Есть действительно инициатива ID2020 которая хочет, чтобы все люди имели цифровой ID а. ну, Да, у
1: нас это тоже собираются вести И... но в целом это очень такая это тонкая тропа, потому что, ну да, это, как мы с тобой тоже до этого говорили, что, с одной стороны, ну, потенциально есть плюсы, и потенциально тоже есть определенные минусы, потому что данными, если они в электронной форме, значит, не только ты один к ним можешь получить доступ. И как-то неоднократно было, базы данных все-таки как-то взламывают и вытаскивают на поверхность. Так что, это очень вот -то такая тонкая дорожка. Даже э, вот, брать какие-то инновации, типа вот, Тесла, там есть свои недостатки, которые вывели недавно. Например, то, что она, ну, в случае возгорания, ее там можно тушить, там, что-то ну, неимоверным количеством воды. Ты столько с собой э, никогда носить не сможешь, там, огнетушитель тебе не поможет, там, надо прям заливать пожарной машины, чтобы потушить одной, ну еще там э, и это не только у Tesla там в принципе у некоторых других моделей других производителей и с автопилотами там нашли как находят периодически какие-то баги что на знаках если определенные какие-то искажения делать то это воспринимается как определенный сигнал машине действовать как по другому то есть вот в принципе это проработано даже довольно хорошо, то есть никто никогда не исключает факторы вдохновения других ошибок. И насколько вот это ну, может быть там критичным каким-то исходом прием с нежелательно. Это uh -huh. очень такие всегда интересные. То есть тут именно работает принцип а, предугадания и как. Превосхищение событий, которых ты не можешь никак предугадать вообще. Именно с этим надо работать. И с этими рисками. С другой стороны, конечно, вот если смотреть Китай, вот как они боролись с коронавирусами, вот у них введен этот тотальный контроль, камеры везде висят, ну, ну и вроде как, по слухам, нет там довольно большие преступности, но ее там уже до этого было не особо много и до того, что он, в принципе, строит такой. Но еще что интересно, это им позволило, например, в эпоху от вируса разработать какие-то приложения, которое позволяет тебе понять, приехал ли ты в поезде или там на другом общественном транспорте с человеком, который в итоге был болен принять какие-то карантинные меры там для себя угу. ну да. еще вот в тему про AR Apple недавно выпустила Что -что? Apple выпустила новый ага. AR-кит который там с новым геометрическим IP кстати, линейка их действительно ну, с неплохо работает, но все-таки погрешность довольно большая, я не могу ей полноценно доверять, если это у них геометрическая API, ну, для планшета, вот у тебя есть планшеты, если как-то потом удар... будет возможность проверить,
0: как это работает, было интересно. Uh -huh. Но сейчас э, в последний э, iPad, я слышал, э, они добавили в камеру лидар. Mm -hmm, да, да. Сканируют э, пространство, карту глубины строят. Это а очень хорошо. Я думаю, что он никак вообще поменяться не будет пока. Но очень круто будет поменяться сначала в iPhone. Ну, а самое главное, потом в headset'е, который они выпустят в 2022 году и в очках, которые не выпустят в 23 году, дополненной реальностью. Mm -hmm. Вроде как это уже не слухи, а точно.
1: Да, кстати, как вот интересно, как вот сейчас индустрия работает дальше с RVR, ну получается в апреле, если не ошибаюсь, этого года. Так. Ну вот руководитель Дума, он же получается еще имеет компанию разработки э, устройств для игр в этой области. А Oculus Rift. Вот. Они тогда выпускали какие-то новые очки, которые э, везутся там дополнительные устройства. А, чисто за счет там жестов, что ли, очень много позволяет там делать и требует... Угу. — вообще, самое продвинутое... — да.
0: — а, Ты, наверное, этой. сейчас про, про Magic Leap?
1: — Да,
0: да. — Magic Leap очень классный. А, сейчас самые продвинутые, в принципе, по AR — это Microsoft Go Lens, и у них много применений. Угу. Но вот именно по части технологий, именно вот самая-самая граница, это как раз тоже Magic Leap. Mm -hmm. Я очень рад, что создали вообще такую платформу для разработки продукта. И надеюсь, что они будут дальше развиваться. Единственное, ну, я, к сожалению, мало с этим как-то сам напрямую сталкивался. Хотелось бы ней поработать, поизучать и, mm -hmm. может быть, посоздавать что-то для этих платформ. Пока они видятся какими-то такими более, ну где-то там они есть, но вот пока в жизни их как будто бы и нет, но на практике они уже активно используются. Global например, инженеры многие уже используют, насколько я знаю, в определенных видах производства.
1: Стоит только повернуться под правильным углом
0: и сейчас самое время зарабатывать
1: такие продукты.
0: Ну да, повернуть под правильным углом это шутка про VR как раз. Про перспективу. Ну да, да. надеюсь, скоро будет в каждом доме, скажем так, да. Посмотрим, к чему это придет, приведет. по крайней мере, тот же VR. у меня стоит дома PlayStation VR, и как-то вот сейчас такое ощущение, что вот уже обычная такая вещь может быть, не самый край инновации в плане разрешения может быть повыше. Ждем следующую версию. Но, тем не менее, уже как бы там подростки какие-то, молодежь привычно им какие-то такие штуки. Следующее поколение уже будет э, с этим вплотную как мы сейчас все с мобильными телефонами ходим?
1: Да. За последние 20 лет это много чего произошло. Сейчас еще Игорь в облаке, в принципе, и проекты запускает. И Nvidia у них, по-моему, какая-то успешная стартап в этом плане был, И они будут все готовиться допустить это в массовое дело предлагать такой сервис, поэтому тут очень много каких-то вещей, они просто уже есть. И казалось бы, 20 лет назад от всего этого не было, и как-то никто и не думал, что такое может быть. А, да, сейчас новое поколение, вот просто столько всего уже придумано и сделано, что не хватит слов вау, чтобы на все, все это описать. Uh -huh. oh, да. Поэтому всегда интересно, что еще будет такое, что для следующего поколения будет казаться инновацией. Uh -huh.
0: uh, кстати, Zoom uh, сейчас, uh, у него акции продолжают расти, uh -huh. и продажи очень uh, хорошо росли uh -huh. сейчас в этот период. И только что Zoom мне на экране вывел... А, что он нам подарок делает. Это что? Да, бесплатно... Короче, они нам подарили, убрали 40-минутный лимит для групповых встреч. Вот это да. Да, причем вроде как для двух человек, но вот так у нас бесплатно было. Я покупал только на тот месяц, когда мы интервью делали с Томасом. Собственно. Не знаю, почему так. Но там, в общем, было такое, такое изображение с коробочкой, с подарком. Да. Щедрый Может, очень. Может, наконец,
1: инфраструктуру структуру на какой-нибудь нотой дьюс в Амазоне и Ну, я
0: сейчас общался с ребятами из фонда. Посуждали как раз стратегию Zoom. И есть, когда не очень сильно прям вот в плюс работает и пытается вырастить и выстрелить в стартапы. А Zoom mm -hmm. а, плавно зарабатывал все в плюс, работал в плюс-плюс-плюс, постепенно, планомерно. И сейчас он супер топ, он очень классный, и много им пользуется, и много платных пользователей. Как-то mm -hmm. продукт вырос. Сейчас он в топе, и все, в принципе, по миру о нем знают по многим направлениям, которые раньше закрывал Skype, он сейчас используется.
1: Да, при том, что в принципе продуктов таких много и аналогичных есть. Гугловский там или там MIP, то есть он тоже для групповых встреч, он вроде бы -то, тоже бесплатный. Там, ну, может там менее функционально, но именно для встреч там, я не уверен, что там можно еще и запись сразу вести, трансляцию. А есть еще продукт LogMain вот этой конторы, тоже для групповых встреч. Но он все-таки как-то у них именно с коннектами не очень было, он иногда довольно сильно потормаживал, и там mm -hmm. именно были проблемы с звуком. И uh -huh. в как-то я этого меньше замечал.
0: Uh -huh. Ну да. Ну, кстати, удивительно, как иногда в рабочих продуктах крупных, есть серьезные проблемы, которые вроде как очевидно, что можно решить, но никак не решаются. Это удивительно. Ну, когда сидишь внутри продукта, при этом развиваешь его, понимаешь иногда, что да, не всегда на всю руку может хватить. Это надо грамотно управлять, грамотно, чтобы работали разработчики и так далее, при этом еще, чтобы все не разорилось, это надо, ну, как-то и хороших разработчиков за хорошие деньги брать, но при этом не за, там, ну, не горами золота всех осыпать, еще, ну, да, это
1: же да, да. А иногда еще важно просто сконцентрироваться на какой-то там, казалось бы простой функциональности, вот как в Zoom, чтобы это просто работало, чтобы просто была связь без прерваний. Но инженерная задача здесь, конечно, гораздо, может быть, тяжелее, потому что свои собственные протоколы, это именно все эти пакеты пакетов учитывать, там с этим довольно серьезная работа может быть тем более что э, очень много может быть каких-то э, как сказать не, не прокси а, но ну, каких-то устройств между вот, э, двумя общающимися там, людьми то есть вот, технически да там много различных узлов и как-то например обходить какие-нибудь узлы которые работают там не очень хорошо можно ли какой-то сигнал там через другие сервера передавать. Вот это все интересно сделано. Может быть. А как вот Netflix, если я не ошибаюсь, решил он, а или Amazon, или Netflix, вот они сервисы свои размещают на серверах прям по, по интернет провайдеров чтобы сигнал был, ну, вообще там, прям по щелочку пальца, чтобы все это
0: работало. Угу. Ну да. Это важно. Ну, тут... Э... Как продукт тоже у Zoom а есть моменты, которые не сразу замечаешь, они а, важны. Та же запись, например, автоматическая встроенная. Mm -hmm. а, или возможность организации больших каких-то конференций. А, mm -hmm. Но с технической точки зрения тоже. А, вот сейчас, когда в СМИ когда говорят, что вот, инфраструктура не выдерживает, все ушли работать удаленно из-за этого Netflix не выдерживает нагрузки, перекаты
1: Netflix сразу нагрузку перестал выдерживать, когда мы начали удаленно работать. Это
0: очень странно, да. Ну типа не выдерживает даже не сам Netflix, типа вообще сети типа интернета, но это какая-то жесть. Это очень, ну не знаю, в Европе тоже сети какие-то не очень, по даже с некоторыми российскими, то есть если сравнить. 500 э, мегабит в секунду там от МГТС, например, за 499 рублей. А, и какой-нибудь, я вот слышал, есть тариф Comcast Бизнес э, в США за 200 или 300, даже 200, по-моему, чем-то э, долларов, например. Да, да, туда будет дорого. Как-то большая разница, да. Ну хотя вроде как интернет можно ну, говорить, что надо его все наращивать, наращивать там, в бесконечности, чтобы обмен информация максимально быстро происходил, И что это потребность, как бы, как, там, не знаю, воздух, вода. Mm
2: -hmm.
0: С какой-то стороны. Но, с другой стороны, не всегда он как бы грамотно используется. Да? Ну, иногда, типа, людям хватает просто дела об скорости, например, да, там, каких-то вещей. Да. Yeah. Не знаю, как там будет с внедрением 5G дальше. Но у меня такое ощущение, что по каким-то направлениям идет откат. А -а -а и так, как, бы, как будто бы откат идет, чтобы можно было проще под видом улучшений вернуть то, что уже было. Знаешь, 5G вести. Во, наконец, быстро стало. Но в принципе то же самое.
1: Ну, вот, в принципе, да это, Ну, интернет, я думаю, многие провайдеры в России, они так работают, что вроде вот Скорость э, предлагает там Такую ну, 100 мегабит Но на деле она будет 100 мегабит, это вообще максимум, который у тебя может там, получиться И то, если товарищ э, С нужными пакетами находится где-то рядом а на самом деле Там оно будет, ну, может 10 15, вот максимум из-за того, что таких как ты со 100 мегабит каналом тут много. и а ус, а, как сказать, устройство, которое все это обрабатывает, и, там находится в одном ящике все. И в любом случае оно может не рассчитано на какую-то нагрузку. А, компонентов много. И за, и за счет этого, я думаю, много как раз такие проблемы.
2: Uh -huh.
1: Ну, да. Я вот не знаю, как в штатах, конечно, но тут, может, может, с этим как-то я пока не было такого опыта. И, может, реально, когда платишь много, те же 200-300 баксов за 200 мегабит, может, тебе реально 200 мегабит вот, там, железно стандартно. Но пока такого опыта не было, там, и позже. когда да. интернет еще буду настраивать, я, там, там, об этом, я ничего не расскажу.
0: Я слышал в... США на бизнес-тарифах поддержка лучше? То есть они реально 24 на 7 могут прийти к себе с техником вечером, ночью, если вдруг что-то не работает, чтобы восстановить тебе доступ?
1: Это, конечно, хорошо, но в целом вот даже в России поддержка, она и так довольно быстро работает. По идее, это должно быть, ну, как такая обычная процедура. Ну, да. В течение суток я в Ростелеком у нас тоже связь устанавливаюсь, в, в принципе. Тут просто, <с да, с, с поддержкой, я, может, это считается какой-то несквалифицированной работой. Даже когда звонишь куда-то, чаще всего тебе всегда отвечают так, Не то чтобы было плохо, но до оператора дорваться – это реально тяжело и довольно мало. И... Ага. Если ты звонишь там, в обед, то там все сразу, 50 минут ожидания. Надо звонить, как только не на вот, там Тогда минут 5 максимум, если ты, тебе именно с человеком надо поболтать. И то а, надо прорваться через долгую череду общения с роботом. Но когда эти вот, проблемы нестандартная, то да, тогда вот время может стоять кому-то. Uh -huh. То есть поддержка тут — это... Тоже очень интересный вопрос. Как она оказывается, на каком уровне она находится и она не всегда может быть там, ну, казалось бы, для простых вещей хорошую поддержку, тоже отдельный сервис может быть.
2: Угу.
0: Ну да. А ты сейчас, когда, э, ну, удаленно, ты в основном с ноутбука все делаешь?
1: Да, вот чего не хватает? Дома мониторы, были остались. Вот мониторов мониторах я бы, А тут, тут я заказать не успел, точнее, заказать успел, но их не успели привезти. И, соответственно, у меня вот был только ноутбук. И столько с ноутбуком я работаю. бы мне не помешало бы одного хотя бы. Ага. Uh да.
0: -huh. No. Тут э, еще такой момент бывает, то инфра инфраструктура на винде. Работаешь с Мака, и проще иногда по TeamViewer подключиться что-то сделать, чем пытаться э, как-то с Мака даже что-то
1: настроить. Ну, у мака еще и разрешение, там 4 экрана, 13-юймовый экран. Как я так понимаю, это стандартный мак, может, конечно, 16-юймовый яйцо. Особенно, чем меньше экран, тем сложнее в постоянном режиме или дополнительного
0: устройства работать. Угу. Ну, может быть. Но я, в принципе, с 4К долго работал. А сейчас, в основном, чаще с двумя... 1920 на
2: 1080.
0: Угу. А, ну... В принципе, из ноутбука тоже многие моменты решаются. Как правило, проблемы, наверное, в другом. Если что-то тормозит или что-то в таком духе, какие-то такие проблемы, то не вот мешает как раз активно что-то сделать.
1: Это тормозит именно приложение, имеешь в виду. То есть тут... Да, Тут на самом ноуте дело, получается.
0: Ну, по-разному бывает. Где-то бывает что-то связанное с доступом удаленным или еще mm -hmm. что-нибудь такое. Я в целом mm -hmm. говорю про замедление. Ну, в целом ноутбук быстро работает, но. Тем не mm -hmm. менее, что-то mm -hmm. есть, то это мешает. Mm -hmm. а, я видел сейчас уже э, какие-то пишут айдишки для работы через AR, AR с кодом.
2: Mm -hmm.
1: Это
0: для виба и сразу для всех устройств. М -м -м, точно не знаю даже, надо посмотреть. Я просто видел репозитории есть даже открытые с такими дичками, которые можно самому компилировать тоже.
1: Интересно. в итоге это все равно все придет к тому, что ну в любом случае сейчас уже есть эти мультиплатформенные киты, там, ну, то есть по крайней мере возможность, а не факт, что сейчас сразу фреймворк готовый будет. Вот, вот как тут сейчас развивается, и некоторые плюсы используют для того, чтобы сразу писать там что-нибудь для антроида, iOSа и еще привязывать это к вебу, как к как каким-то макарам. Ну, если учитывать AI, что на каждом, тоже на каждой платформе свой, как вот, свой API для этого есть, свои приняты разработки. И то есть, либо вот существующая как бы инфраструктура подхватит это, либо какой-то отдельный кик надо сделать, который тоже будет мультиплатформенным. В любом случае к этому все пройдет.
2: Угу.
0: Ну да. А, я, наверное, говорил уже, не помню. А, я слушал про игру, называется. Какой-то там робот, rescue, mission, а, rescue Missions. Mm -hmm. А, Астробот. Астробот Rescue Missions. И я видел картинки, а, слышал название, думал, какая-то просто мини-демка, ничего интересного, не стоит даже смотреть.
2: Mm
0: -hmm. При этом часто, часто была информация, что-то, что-то интересное. А, когда я попробовал, оказалось, что реально очень классная штука. Это VR-игра, допустим, VR. И она просто, ну, очень, очень хорошо обкатанная демка, скажем так, да, но это полноценная игра, на самом деле. Mm -hmm. а, но это очень обкатанная вещь для демонстрации возможности VR, как раз. А, это похоже на то, как делали какого-то Соника, например, для Sega, чтобы показать, как он может работать с музыкой, как он может очень быстро показывать кадры в секунду, там, и так далее, динамический геймплей что в таком духе, демонстрация возможности. Там это при этом очень классно сделано, что ты просто умиляешься, когда видишь этих, ну, эти анимации персонажей. Как они тебя машут, улыбаются, там, все в таком духе. Да,
1: главное правильно это да, продемонстрировать, особенно на таких вещах, да, это можно представить, наверное. Неплохо, Неплохо, Ага. Угу. Ну да. Про.. Тебе, кстати? Что Ну говори. Говори.
0: Что ты имеешь в виду играть, Сама? Как
1: а, Не, ну фильм же про Sonic выходил.
0: А, фильм? А ты смотрел? Не, как-то не, не двигалось
1: все-таки побывать. Кажется, я изготовился к переезду.
2: А. Сейчас минутку.
0: А, ну, то, что касается фильма самого, там такой принцип, то, что он а, собирался выйти ужасным, отвратительным. И поскольку они все исправили, а, остается только умиление и радость от того, что <смех> молодцы, они все исправили, теперь все хорошо. А, у меня есть од... один момент, который мне не нравится, и я хотел бы, чтобы его убрали. Все остальное супер, отлично. Ну и, <смех> а, и то, что а, Джим Керри играет а, работника, он не подходит, в принципе, по внешности, но все остальное настолько отлично, что это вообще не важно получается. То есть, а, супер.
1: Джангария молодец. Ну, он такой довольно харизматичный. И, 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 и он, ему очень здорово играет. Вообще, ну, да. да, они молодцы, что прислушались именно к фанатам, исправили. Потому что если сравнивать это с какой-нибудь Ведьмаком, где как раз таки этого не сделали, то отзывы там, ну, фанатские очень. Мне вообще не понравилось. Конечно, он все равно какого-то успеха достиг, как-то там его неплохо открыли в целом, но... Сериал про Ведьмака? Да, сериал про Ведьмака, да. Но другой части аудитории тоже довольно внушительный, какой фанатская база именно там Особенно это там не зашло им такое.
0: Ну, да, ну я, честно говоря, пропустил, пока тоже э -э -э -э. посмотрим. Может быть, когда-нибудь посмотрю.
1: Ну да, я так одним глазом смотрел в целом Есть там такое, что Ну, как не все гладкое, есть моменты, когда Можно было, наверное, больше лучше сюжет продумать, как, как глубже сделать, какие-то вещи там, да, э, немного халпурно. Но в целом, вот так, если совсем, как сказать, простыми глазами на это смотреть, вот, ну, вот так они делают каких-нибудь там ноут-конвейерно ну, делают э, фильмы про супергероев, вот это в таком же стиле. Ну, может, не сильно видно, что именно душу туда вкладывали. Но... Конечно, смотрится это вот, по современно стандартно вполне неплохо, но, с другой стороны, конечно, не хватает чего-то такого, чтобы действительно где-то захотелось смотреть еще раз. Угу. Ну да.
0: А, сейчас много таких выпускают, это одна из причин, почему я не смотрю. Да. А, причем а, они умудряются как-то обманывать людей. А, например, та же Игра Престолов. Вот ты, ты что думаешь про Игру Престолов?
1: Ну, последний сезон был так довольно такой спорный. Слишком просто это как-то закончилось. Немного другого ты ожидал. А, они... Где-то они действительно не успели доработать, потому что они все-таки решили это все в один сезон воткнуть, и где-то все-таки не хватало какого-то объяснения, какие-то события просто происходили иногда слишком резко и необоснованно. То есть могло бы быть там несколько других, положим, вариантов. То есть не все они описали. То есть я думаю, им больше времени там не хватило. По остальным сезонам, ну, в целом есть там. Какие-то свои плюсы и минусы, Ну, смотреть было отчасти интересно, потому что ты не всегда мог предсказать, что там будет что-то мог, что-то не мог. И они просто немного сломали вот эту стандартную траекторию, когда ну, вот, возьмешь на ну, почти любой сериал, да, и было понятно, что происходит. Ну, именно не почти любой, а именно тот, который масса выходил, есть как бы. Материалы заточены на какую-то определенную аудиторию, а есть какие-то более массовые, и именно они у вот массы массу запустили и что-то пытались сделать, чтобы было все-таки немного интереснее смотреть, чтобы не все было так предсказуемо, и это вот отчасти у них вышло, хотя там очень много какого-то разврата, который там совершенно необязательно, но если бы они это убрали, то, в принципе, ничего бы не изменилось, есть, uh -huh. могла бы быть просто хорошая история, и этого было бы достаточно.
2: Uh -huh.
0: Ну, э, вот, этот, вот этот момент про загадки а и про неожиданность. Mm -hmm. а, мне кажется, его сам одним из больших первых был Лост как раз-таки, остаться в живых. Да.
2: Mm -hmm.
0: mm -hmm. yeah. Это Джей Джей Абрамс, его модель, загадки, коробки, в которой ничего нет на самом деле. да. точно. Да. Выступление видео его, да, на эту тему, на TED? Выступление не видел, но слышал об этом. Эта модель, проблема ее как раз таки в том, что в коробке ничего нет. И если бы в коробке что-то было, было бы классно. И некоторые сейчас это понимают и делают это. Я сейчас не помню примеров конкретных, но я помню, что кто-то, кто-то, кто-то такие концы доводил до конца. Ну, как минимум, я думаю, хорошо э, отработали с тем материалом, который был. Э, те же Мстители, например, mm
2: -hmm.
0: они хорошо завершили. Но именно про обман ожиданий и потом это правильно закрыть, это такой вопрос тоже. Э, ты должен, ну скажем так, как-то человека довести до конца, но, как правило, там рабочий процесс так происходит, что а уже когда конец наступает, ответственности нет, люди переходят на другие проекты, и им уже все равно mm -hmm. какой там последний сезон, например, кажется. Та же история, например, была и в Игре Престолов, когда главные эти два писателя, которых во всем потом обвиняли, они перешли же в Мандалорец, и mm -hmm. это была одна из причин, почему быстрее надо было закругляться с последним сезоном. Да, но об этом не ну да, пошли Звездные войны писать сериал.
1: Кстати, не Если бы Звездные войны оставили в покое и наделали бы этот? А то, я думаю, они и то и то угробят.
0: Ну многим говорят понравилось Звездные войны Мандалорец сериал. Mm -hmm. Наверное, там тоже никакого содержания на самом деле не было и только пустые коробки. Mm -hmm. Но вроде и всем понравилось. И это схема с тем, чтобы фанатам что-то, что они любят показывать, а фанаты mm -hmm. кайфуют, хотя содержания никого нет, mm -hmm. а, каких-нибудь новых милых персонажей, пушистых поргов. Mm -hmm. или, там, mm -hmm. еще что-то такое. Йода, Йода а, там какой-то милыйшный был. Да-да-да, вот mm -hmm. в таком духе. Как раз Бэби Йода, называется. Mm -hmm. Mm -hmm. Он всем понравился, да они стали Мерч тоже выпускать, маленький Бэби mm
2: -hmm.
0: Обычно mm -hmm. они это заранее планируют, но вроде с Бэби Йода я не, не ожидали, что настолько популярность будет. Поэтому Мерч Дайс они заранее, как обычно, спланировали по нему, а потом... Mm
2: -hmm.
0: Кстати, по тому же Сонику э, Мерч тоже выпустили заранее какой-то. И была даже модель готовая заранее, которую фотографировали, где он был в старом варианте со старого трейлера и жутко выглядел. Игрушка в виде жуткого Соника. А, и костюм.
1: На конвейере поставлены. индустрия прям работает.
0: Да-да. Ну, это большая машина, да что ты, кстати, думаешь про тот же самый Endgame?
1: А, я... Как говоришь? Endgame? Ну да. Infinity War и Endgame. А что ты конкретно какую-то мысль я, я Пока что не особо у меня в голове что-то всплывает с этим.
0: Ну, Marvel... В общем, есть «Звездные войны», есть Мстители, те же самые. Uh -huh. и, тот, и, и те, и те Обе франшизы купил Дисней И вытягивал uh -huh. из них все соки При этом с Марвелом Шли разные эксперименты Успешные и неуспешные И в итоге завершение очень Многих удовлетворило Очень классно а Звездные войны по такому же принципу Доили и создавали продолжение uh -huh. И завершение Очень много моментов В том же году все вот сейчас же происходило на наших глазах. А, завершение саги тоже было похоже, но при этом не всех удовлетворило, и даже фанаты многие сказали, что какая-то каша получилась в последнем фильме. Все намешано, ничего смысла особо нет в этом. А, вот ты что думаешь про это? Ты mm -hmm. смотрел последние, девятые звездные
1: войны? Нет, я вообще ни одни не смотрел из новых. Я девятый перенагрировал, ну, но я уже много наслушал. Mm -hmm. да. Я смотрю только отзывы, так значит, в качестве развлекательного контента пожать немного.
2: Uh
1: -huh. вот, вот вот в этом оно заходит. Я думаю, что ролики именно по разносу звездных войн набираются больше, чем сами «Звездные войны», ну или хотя бы не уступает. Там, ну да, да, да. Это все. Я последний, который смотрел, это третий эпизод, то есть последний из шести, который выпускали, вот тот нормальный был. Хотя хай его тоже там, хаи, но он в сюжет вписывается, там все, все, что надо было рассказать, рассказали, и там то там, именно сам этот надломный момент хорошо показан. Именно вот это, это мне понравилось, что, в принципе, историю он дополняет, завершает и uh -huh. все, все складывается.
0: Uh -huh. Ты имеешь в виду и шести, а, которые три основные и три не основные, да? Да. Ты, ты да. про последний самый, который самый-самый последний был. Да,
1: да, да. да. Который в uh -huh. 2000-х там выходил. Не помню уже, когда... Вот единственное, вот сейчас, по-моему, Pixar тоже принадлежит Disney, но... Uh -huh. Сама эта студия по анимации, она ну до сих пор выпускает какие-то ну, классные продукты самостоятельно, несмотря на вот это все. Есть, э, именно количество уникальных проектов у них ну до сих пор она не упало. Вот, каждый год, ну и хотя, как минимум раз в два года обязательно. Вот тайна Коко» у них в прошлом году был хороший мультик. В этом году так, по моему. Вред, да? А? Стоит да, 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 вообще классный просто.
0: Потом мы
2: это
0: Я пытался на киносеансах организовать, которые я делал в Москве. Но в основном ребята, кто голосовали, такие, ну, это, ну, там, детский мультик, не так, наверное, интересно, давайте вот другой. И, в общем, голосование так коку не победил. Ну, там,
1: да, зависит от аудитории, может, там кто-то что-то больше пообсуждать какие-то фильмы хочет там. Кто-то есть. Неплохие именно про кризис Это недвижимость 2008 года, «Игра на поддержении», например, потом фильм «Власть» от этого же режиссера выходил, про то, как, какие как с позиции Америки у них разворачивались события, вот, ну, где-то в 90-х годах, я, по Клинтон был, как, как у них эти процессы происходили, как они там вообще, по-моему, где оказались. Ну, такая немного о том как у них работает политическая система на самом деле и ну, там как бы коррупции хватает везде и, вот, вот все эти процессы там, очень интересно было позже смотреть uh
2: -huh.
1: но в целом вот если вернуться к диснею и фиксажу то несмотря скажем э -э на Дисней, эта студия, она до сих пор довольно качественный продукт свои выпускает.
0: Что uh
1: -huh. Можно за нее только радоваться. Uh
0: -huh. Ну, вообще, они сохраняют менеджмент во многом. Uh -huh. И это хороший подход, мне кажется. Yeah. Uh -huh. Не знаю, как там вся внутренняя кухня работает, всех нюансов. А вообще, сейчас главный у них боб Игер. Он такой простой рабочий парень. Как-то mm -hmm. к нему пришел совет директоров в а он работал в Диснеи, ему сказали, теперь ты будешь генеральным директором. Он говорит, окей. И хорошо работает вроде. Успешно они за это время купили кучу вот этих франшиз. Да. Это хорошо.
1: А больше не, не смотрел, там никаких новостей не встречал по поводу этого, борьбы за интернет между там, Netflix, Disney, Mappo,
0: последнее время не отслеживал подробности. Надо посмотреть. Mm. А -а -а. Вообще, мне, мне кажется, среди вот этих всех ребят выиграет Китай в итоге. В Тем более, yeah. что эти, yeah. самые игроки тоже на Китай пытаются ориентироваться насколько могут. Ну, не всегда, не во всем, но при съемке каких-то фильмов, даже иногда выбирать какие-то моменты, Uh, которые апеллируют к аудитории из Азии. Например. Уже. Вся... уже да, я слышал uh, фильм да. про прыжки по небоскребам с uh, рок, ну, это, который... Скала.
1: Скала. А, а... а? а да, был какой-то... Uh, uh, его был. тоже
0: практически по заказу азиатов uh, сняли. Ну, я имею в виду вот китайский рынок. А, какие-то моменты сценария про Китай, чтобы было что-то там связано с Китаем. И прокат, в основном, упор на Китай. Это такое, чаще, чаще в последнее время. Даже Звездные войны те же самые, тоже последние. Упор а, делали. Да и Мстители те же самые, там, тоже упор на китайский. Просто их очень много. А масштаб большой, и, соответственно, они больше роли играют в принятии решения определенных сейчас. Даже в других странах.
1: Ну, нет, неплохо так и на всем остальном мире отрывается. Просто последний рынок остался. Хотя, тоже полностью...
0: Uh -huh. А то, что касается коррупции, кстати, там подобных, есть много интересных uh, моментов, но я вот... Долго избегал, не смотрел фильм, такой называется российский День, день выборов. Слышал? Нет,
1: нет, по-моему, его нет. Просто у нас еще и другие фильмы есть, поэтому по-моему, именно его не видел.
0: Угу. Ну, в общем, это такой э, забавный фильм. Я не досмотрел его до конца пока, но первая половина мне понравилось надо будет посмотреть
1: полностью. А там, случайно, не квартет их снимает? А, да, они. А, они, да. Да, тогда тоже вот частично смотрел. Вот, да, вот у них такой непло... неплохо, в принципе, И какое впечатление произвело? А, я, честно говоря, давно смотрел уже, не, не помню, а -а -а. Ну, в чем сюжет был. в целом, так, если так, по каким-то отголовкам, в принципе, мне, мне понравилось. Ну, как-то легко было смотреть, понятно, что происходит. Э -э ну но... больше пока ничего в голове от этого не осталось. Ну да. Он просто снят так, что его как легко смотреть. Есть более серьезный, где там стараются определенные мысли донести. Ну, нет, он все-таки больше для народа так, чтобы... Но, при этом довольно да хорошо играет.
0: играют. Да. Там и сценарий да. забавный, то есть явно видно рука квартета их, то есть mm -hmm. их творчество. И да. играют хорошо. Mm -hmm. Есть определенный разрыв, замечаешь, то есть... Ну, бывает, знаешь, супер гениальная игра, как вот на грани просто невероятно. Mm -hmm. Здесь хорошая игра, но иногда виден такой разрыв небольшой, то есть между тем, что было задумано в сценарии, и тем, как играет, то есть прям видно mm -hmm. какой-то разрыв. То есть он хорошо сыграл, но вот чуть-чуть какая-то неубедительность, которая показывает, что вот другое тут вот предусматривалось, когда сценарий писался. Но это не ухудшает особо фильм, просто такой забавный момент. Yeah. у вас как там сейчас ну, в целом с работой все окей, да? нет большой супер перегрузки какой-то ну у меня на проекте пока нет
1: Тут тоже все индивидуально, конечно, вот этот переход на удаленку, он кого, для кого-то может оказался неожиданностью. Кто-то стал работать лучше, кто-то хуже, для кого-то стало проще там дописаться, как-то контактировать с кем-то, наоборот, сложнее. Тут очень все индивидуально получилось, но в целом на нашем проекте пока более-менее нормально, Жильно. то есть, все решаемо, ничего такого критичного у нас не было. Ну, угу. так вот еще э, сама такая стиль жизни, что, в принципе, на улицах, э, ну, мало кто ходит, обычно все на машинах, поэтому сведением этих всех мер э, но ну, народу стало еще меньше. <с> ну, и все равно примерно так же, но я осталось, что больше все передвигаются на индивидуальном транспорте, и мало такого где-то увидишь. Сейчас просто еще, да, закрыли какие-то спортзалы, и все-таки народ меньше как-то пучкуется. Вот это вот стало заметно. А так, в принципе, за счет того, что все ездят на машинах, но не, ну, нельзя сказать, что... Mm. Вот прям кардинально что-то тут именно, если глазами просто смотреть, вот на улице что-то поменялось. Ну uh -huh. well, so, да. именно в той зоне, в которой я живу, там естественно где-то где-то э, Сан-Франциско, где уже скопление может быть народ больше там, и именно городская само место подразумевает, что э, как-то и строения как-то плотнее друг к другу идут. А вот так в долине, тут, тут немного по-другому все. Тут стараются делать э, на большей площади, меньше распределеннее всю эту инфраструктуру, что дома, какие-то магазины, больницы и все остальное. И довольно много там, полтомец, чтобы популярять, с одной стороны, гебро. Ну и получается, там, и за счет тех расстояний, ты пешком тоже везде не даешь, поэтому большинство и на машине едет.
0: Угу. Ну да. Как с правами там? Получается все? Вот. Правой, да, бизнес.
1: получил пока пермит, <свят> а, то есть ну, сдал всего Сейчас буду а, ну немного, думаю, с инструктором проводить, а там, а, может, с коллегами еще попробую с ними поедет немного, тут в целом, с правами не, не так сложно, как у нас тут, и теория легче издается, и, и, ну, если уж там совсем по спальным районам не едет, на траге, тут, в принципе, довольно понятно, что как происходит, везде там светофоров, куча, каких-нибудь там знаков, то есть это, хватает все хорошо сами трассы широкие э, и полос много поэтому тут с этим конечно все в другом уровне угу. да ну и как сказать 14 по моему через 15 лет можно уже начинать э, на права учиться и получать собционных поэтому если уж Тут сделано так, чтобы уж любой там ребенок понял, что-то, что, что, вообще делать. Поэтому, конечно, у них вот так системы построена, чтобы это не возникало никаких там вопросов по сложности. Это, это не как у нас там настоящая викторина, когда ты права там, учишь, там их, во-первых, много, во-вторых, там серьезные вопросы, там на, на, нормально с этим пытаются. Uh -huh. ты прям очень, очень хорошо все знал. Uh
0: -huh. Ну, да, по идее, так и должно быть. Я не знаю, почему какие-то вещи слишком сложные. Больше, чем нужно. Да.
1: Ну, что мне нравится единственное у наших, это то, что правила оказания первой помощи, они все-таки включены в билеты. Здесь это, это на свое усмотрение. Но, конечно, надо это будет подучить еще, если для себя, вспоминать немного все эти моменты. А у вас там как сейчас? Какие-то конференции еще намечаются? И тоже пока по удаленке все. Тут еще, с учетом принятых мер, очень много там, мероприятий осталось. В Переходить в интернет какие-то, ну, поотменяли, положим, большинство о, игровых там о, конференций, все еще и транслировать в сети. И вот как, интересно, накиды с этим планируют ли проводить какие-то там метапы, конференции, еще что-то.
0: Ну, у нас проводятся регулярные метапы, очень mm -hmm. комфортные, очень хорошие. Я могу тебе скинуть ссылку, если интересно, на. Последние выступления, которые, ну, записи, в общем, были сделаны, когда mm -hmm. рекомендации по карантину уже не mm -hmm. дают, скажем так, вот активно встречаться в каких-то местах.
2: Mm -hmm.
0: а, и было решение обсудить, как раз-таки сделать онлайн этап и обсудить как раз возможности, как эффективно выстраивать процессы для удаленной работы команды. А, да, вот этого, кстати, тоже очень много. Новосибирский зак тоже перестали
1: проводить этапы. Там сразу эксперты все по удаленке появились. Там столько желающих рассказать, как надо работать удаленно. Не, ну есть по... и хорошие ну, компании, которые в этом участвуют.
0: Да. А, были определенные спикеры, скажем так, но такие, mm -hmm. как бы из тех же ребят, которые ну, решили просто выступать. Uh -huh. с точки зрения -то. uh, uh -huh. был один человек ну примерно так, что четыре человека полностью за удаленную работу и один человек uh -huh. не поверил и ему ну, рассказывали про плюсы, преимущества и почему у него что-то не получалось в этом моменте ну именно с точки зрения не то, чтобы самому работать, а с точки зрения налаживать эффективную работу у коллективов yeah. проекта Ну, в общем-то, в целом мы увидели.
1: Ну, был бы не против, если ты скинешь, потом посмотрю как
0: А так очень-очень интересные ребята, очень классные. Надеюсь, ну, вскоре возобновится очная этапов. Надо посмотреть, какие еще планируются мероприятия. Конечно, если сравнить с Москвой, масштаб, частота не такая большая, но тут больше надо знать, кто и где что проводит. Если mm -hmm. ты знаешь, где искать, то здесь хватает еще и таких.
1: Да, это очень хорошо, что масштаб не такой большой, потому что как, ну, само качество контента от этого должно быть лучше. Если на правой значит подготовка все-таки немного другая.
2: <ган debe ones> — Нет-нет-нет, я не знаю. — Значит, все
1: друг друга знают, и как бы есть какая-то большая ответственность, чем ты, если просто в есть... откроешь там, и просто в вот, этом утонуть можно, и ты понятия не имеешь, то есть без определенных критериев, и ты просто не найдешь, что-то тебя нужно. А, Не-не, я совершенно
0: не согласен. Большая конкуренция приводит к большему качеству. Соответственно, если ну, чего-то очень много, всегда есть какой-то маленький процент, который очень хороший, по сравнению со всем остальным. Ну, этот маленький
1: Закон, процент, большой... да, Ну положим, Просто, что мне в Москве не нравится, казалось бы, да, есть хорошие там, конференции, там. Но обычно, там, если это не формат конференция конференции, а какие-то не, ну, небольшие тематические встречи, там обычно это стоит ну, там, космических денег просто, стоит по сравнению с другими регионами, а они там, ничего космического тебе не рассказывают. То есть, в принципе, это можно было как-то более-менее... В этом плане... Да, в принципе, есть, проводят да, да. то же самое иногда, но... Там ценовая политика совершенно другая это не столько даже от региона зависит а просто иногда что-то даже бесплатно рассказывают то же самое, что ты там можешь бесплатно услышать. просто потому что эти эксперты ну, в принципе тебя под боком и как бы за счет меньшего объема а ты больше знаешь людей и тут как твоя маленькая деревня и Эксперты, они больше стараются именно работать ну, вот на это местное сообщество, на аудитории, потому что она маленькая. Потому что если она была бы слишком большое, можно было немного бы халтурить с материалом, и все равно люди приходили, А тут как то не делать.
0: Ну, это интересная, конечно, идея, да. Какая-то доля, правда, может быть, здесь есть. Mm -hmm. а -а но я скорее про, э ну, считаю, что здесь Фактор про высокую цену, несколько про другое. А mm -hmm. в целом, в среднем, если считать относительно других факторов, то большее количество снижает цену, потому что у них же конкурентов больше, и им надо знаете, снижать цену. А высокая цена, она в целом, потому что э, в целом по Москве очень высокие цены. Mm
2: -hmm.
0: Это другой уже фактор, то что близко к центру федерального, а в среднем цены больше, в среднем заработки больше, люди готовы больше тратить, и в среднем все дороже. Особенно квартиры.
1: Да, особенно квартиры. Вот, конечно, это прям наглядно.
0: Ну да. Особенно там, через каждое кольцо следующее, чем глубже в кольца, на одно кольцо переходишь в 10 раз дороже. Так и есть. Интересно. Ну количество людей, я за то, чтобы было больше, больше от этого экономический рост, больше возможностей, больше из чего выбрать. Mm -hmm. Ну а так, посмотрим, а, тоже это определенный процесс, познакомиться, найти людей. А, да, это... Ну, я думаю, okay. думаю, в принципе, вот а, то место, где ты сейчас живешь, оно совмещает и преимущество а, экономического, ну, хорошей, скажем так, экономики, здоровой. И mm -hmm. достаточно больших таких просторов, каких-то зеленых пространств, как, как я понял.
1: Да, тут всего Поэтому будем осваивать
0: и все. Угу. Есть какие-то, ну, может, сейчас... быть, мероприятия уже интересные или там. Ну, я а, в... видел,
1: для инвесторов по большим данным, а тут именно на уровне введения много чего можно найти в приложении не так а что-то ну там именно даже бесплатно что-то там поглубже там уже может надо будет заплатить но в целом познакомиться с каким-то компании они сейчас да больше в удаленку тоже уходят надо кстати посмотреть я там подписывался на парочку событий если ничего не прошли очень много именно для инвесторов и для стартапов там больше все-таки за деньги, но они особо обычно небольшие, там какое-то клиентство покупаешь, и тебе начинают с тобой там работать и открывать там, доступ к одному контенту. Uh -huh. Здесь очень много удаленки было до этого, и сейчас еще больше станет. Да uh -huh. yeah. ну вот, да, будем. Смотреть события. Вот. Ну, пока как-то так. не знаю, там просто очень много рассказывают какие-то ужасы, что тут прям... что там чего-то не хватает. Я не спорю, что где-то в каких-то крупных городах, возможно, так и есть. Я еще не в таком эпицентре нахожусь. Но, в целом, из того, что я вижу, все более-менее относительно нормально. Там никакого ажиотаза я не вижу, но ну, за исключением туалетной бумаги, с ней реально проблема С остальным более-менее разрулино. То есть, да, есть какие-то квоты на покупку там, товаров, но ничего страшного нет. То есть реально, зачем тебе брать там… Ну, там молоко продается, там, три градации – литр, два литра, пять литров. Если ты бьешь там для семьи пять литров, зачем тебе еще 5 литров? Да, если только ты там дома творог делаешь в промышленных масштабах. может быть, а так... Вот, там я больше двух не беру, не этого и то на неделю хватает даже побольше.
0: Ага. И главное, не да. портится молоко?
1: Да, главное, что не портится. Оно там месяц, месяц по-моему, даже больше может стоять. Это просто удивительно.
0: Ну да. А, ты знаешь, есть сеть Теремок, она специализируется на... Ну, в общем, на то, что называется здоровые продукты там, э, что все как это называется био, био, как, как правильно сейчас органическая
1: ну, еда Ну и органическая еда, да Тут, кстати, В общем, на такое. органической еде в каждом ингредиенте писать органик Ты я мне кажется, это даже слишком настораживает Думаешь, Эй, а что вы тогда до этого ели, того, кто в каждом слове органик писать
0: Угу. Ну да, и при этом ориентируются на локальных фермеров, допустим, каких-то. Mm -hmm. И все это так позиционируют, грамотно, что вот, все такое здоровое и так далее. Народ ведется на это. Но, тем не менее, те же самые вот... В общем, во-первых, как правило, то, что здоровое, на самом деле, все грамотно посмотреть и подумать, оно не совсем здоровое. А, часто бывает, что под видом того, что там вон, у нас нет, допустим, красителя, еще чего-то, что-нибудь другое там есть, а, также там вполне хватает продуктов, которые, ну, не очень тебя здоровым сделают, если ты их, ну, совсем немножечко переборщишь, скажем так. А, и частный случай, интересная история а, про молоко. А, покупал молоко, а, оставил а, в тепле, я, ну, не испортилась на следующий день. А, ну, ты знаешь Стивена, да? Uh -huh. а, и я его не сказал как-то про этот момент, что такое произошло. Она как-то задумалась про это. И она, в общем, так как-то мы ходили на обед а, как-то в один день. И она сказала, что вот я все про это все думаю. И... Правда, что, наверное, молоко там какое-то не такое супер грамотное, как оно позиционируется.
1: Ну, потому что, да, если сравнивать, вот в Новосибирске у родственников там есть корова. Вот молоко стоит неделю, но чуть больше максимум. Настоящее молоко прям процентов натуральное. Вот, натуральное быть не может просто не больше там полторы недели. А после этого начинает превращаться в на квашу. Все. А тут оно как они там, на каком молекулярном уровне они лактозу там еще убирают, потому что лактозное молоко, как-то там блин, на разные субстанции разделяют. Если из молока они может, убирают окислители, которые вызывают процесс, хотя он все равно за счет кислорода еще окисляет, странно, очень странно.
0: Ну, самое первое базовое, конечно, это просто бить бактерии, <связь> Чтобы не бродило. Ну, да, Эээ, ну это первый этап. Но все равно ээ, вот эти ведра с молоком, которые хранятся там невероятное время, количество времени, ну я не знаю, что это, что это за продукт молочный? <связь> 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 Но, Но теперь... главное, что
1: белое. Не, ну, ну естественно, на да. вкус да. оно совершенно по-другому, прям кардинально отличается. Ну куда, никуда не делаешься привыкнешь.
0: Угу. Ну да Это такой процесс Постепенно сдвигается вся эта рамка То есть у нас есть Название для вещей И образы этих вещей И то, как мы их все представляем И их сущность какая-то да, Внутреннее содержимое а Названия не часто остаются В нашем культурном каком-то ну, вот, Слое человеческого восприятия а При этом постепенно сдвиг идет постепенно, незаметно, сначала молоком называем одно, потом другое. Mm -hmm. В какой-то момент этот разрыв становится уже совершенно гигантским. Но поскольку все меняется, люди забывают, приходит э, следующее поколение,
1: yeah.
0: оно все смысл теряется. То есть название остается, а смысл yeah. другой. Mm -hmm. Причем Пока что не похоже, что кто-то что-то с этим вообще, в принципе, делает. Такой, в данный момент, непродолимый момент. Единственное, что остается, это каждый раз заново пытаться понять, что происходит в реальности. Избавиться от слов лишних, пытаться понимать, да. что происходит. Да.
1: Это точно. И тенденции
0: ну да, ну это, в принципе, не только сейчас, это и раньше было, но да, подмена понятий. Сейчас, когда наша вся эта сфера, э, ну, человеческих, ну, как не знаю, инфосфера, да, скажем, она у нас достаточно жесткая стала, за счет того, что интернет появился. Ну, началось все с того, что книги стали печатать, конечно, и так далее. Ну, то, что у нас интернет есть и так далее, у нас есть какой-то набор образов один, а есть реальность, которая тоже в каком своем направлении двигается. И они mm -hmm. в разные стороны идут.
1: Ну, вот мне кажется, с тех пор, как данные стали новой валютой, это все стало довольно сильно быть заметным. До этого еще там как-то сильно на это внимание вообще не обращал. А вот сейчас прям видно, что и многие там услуги предоставляются бесплатно, потому что взамен они используют свои данные.
0: Mm -hmm. Ну да, ну, может быть тоже. А, ну, вообще, я, кстати, недавно относительно это было, как-то а, смотрю бутылку ну, молоко какое-то. Это он в холодильнике в офисе. А, у нас молоко для кофе там и всякое такое. Я наливаю mm -hmm. себе молоко часто без кофе. Смотрю, какое то фиолетовая фиолетовая этикетка. Ну, я там особо подробностей не прочитал, потому что на греческом. А, Налил а молоко какое-то сладкое. Я так до сих пор не понял, что это за суперсладкое молоко было. Вообще,
1: натуральное молоко может быть сладкое, если там кровава ну, какая-то как бы, чуть-чуть сладкая. Если там соединяло сахароза, бывает такое, что оно пускается сладким. Но не более того, там на самом деле, цвет ну, там с сахаром много. А, да, что там? То есть, ну, может, ну, то есть есть вероятно, что такая вета могла быть естественной, но могло в принципе. Но может там действительно что-то еще они положили? Если она на кофе, может ваниль насыпали? Угу.
0: Ну да. Сейчас оно тоже так же, меняется. Есть, сначала подсыпают, допустим, сахар. Сахар вредно. Дальше mm -hmm. можно заменить сахар на а, какой-нибудь усилитель, ну как это называется, какой-нибудь посластитель, который без калорий, mm -hmm. например, да там. Mm -hmm. Ну в принципе это не всегда, только в плохую сторону. Например, кока-кола кока кока это продукт на основе кокаина. Кокаина? Ну кока же. Ну, Сначала.
1: Нет, такие связи я даже не понимаю.
0: Ну да, на основе коки и ну я орехов, экстракты орехов кола как там сейчас, подожди, посмотрю оригинальный состав. Но оно и сейчас и листья коки используют, на самом деле. Просто mm -hmm. типа только законную часть, которую можно добавлять напиток только для вкуса. Mm -hmm. В то время как раз очень популярны были... Напитки на основе кокаина с вином, например. Mm -hmm. Потом какие-то вещи становятся запрещенными. Вот, когда кока-кола была запущена, два ключевых два ключевых элемента это был кокаин и кофеин. Да. А сейчас остался
1: только кофеин. А сейчас, наверное, только
0: кофеин. А, сейчас, сейчас посмотрим Это сейчас торговый секрет Очень сильно охраняемый Сказано Да ладно Тут даже есть специальный Огромный сейф yeah. В котором рецепт Кока-Колы
1: Ну, Только... да, рецепт, наверное, не один. Они же, у них же есть и упрощенная форма, чтобы какую то диетическую колу выпускать. Ну, вот такое. В принципе, я тут, когда попробовал, она действительно по вкусу отличается. Ну, то есть, все-таки больше напоминает воду газировкой. Тут ну, ее... еще просто особенность в том, что холодильники. Они все настроены на повышенную жару, даже когда это не надо. Поэтому достаешь, они не просто холодные, но вообще-то Поэтому я это еще и подогревал. И, в принципе, даже на вкус это не особо влияло. Вот я не знаю, что будет, если ты у нас попробуешь там Кока-Колу подогреть.
0: Ну да. В общем, я не удивлюсь, если я сейчас там использую кокаин. Ну, просто охраняемый секрет. Но ну, вообще, да, да, в то время очень популярно было. А, было, например, как раз один из топовых напитков, это а, сироп, где вино а, и кокаин смешивали. Какое-то название тоже у него было фирменное. А, точно не помню. А, и, ну, это в то время как раз, когда и, в принципе, и радиоактивные добавки в кремах были. То есть это такое. Да. Люди не знали, что творят.
1: Сейчас, кстати, в штате Калифорния есть а, а, специальный сайт, где описаны все как-то эти вещества, ведущие на здоровье. и когда вот что-нибудь покупаешь здесь, там есть ссылка на этот сайт, если товар содержит какое-то вещество, но это не значит, что там оно действительно опасно, что это весь потенциальный, как сказать, опасность. Я так понял, в клавиатурах, вот, в лоджетектиках, там тоже какой-то материал используется, и в проводах почему-то у них написано, что может быть свинец, но это, в принципе, как очень странно. То есть, в принципе, такого собыденного уровня вряд то опасность представляет.
0: Ну да. Азбест еще опасен. Тоже его активно использовали. А еще была целая эпоха, когда свинец добавляли в бензин. Свинец
1: вообще такая популярная вещь его Из него делали трубы водопроводные, трубы для канализации. Для канализации, кстати, возможно даже до сих пор оставить. Но обычно стараются делать так, чтобы водопроводные не были, потому что этими как, трубами действительно пользуешься. Для канализации там уже не особо интересно. И в красках его добавляли, везде добавляли. При том, что... Ведь, ну, не могли что-ли проверить, что он настолько ну, причиняет. Это потому что такой материал, а, который легко получается плавится и скачивается. Вот у нас как-то до этого додумались. Ну В принципе, его тоже где-то использовали, но ни в каких масштабах. Все-таки немного как-то прежде чем пускать массовое производство. Uh
0: -huh. Ну, тут даже не в проверке делал, вообще не знали про это. То есть, это проверка, это когда уже массовые случаи, ну, ну это, это как бы уже было везде. Это... Не думали о том, что вообще -то там может быть какая-то проблема. Некоторые говорят, что на закат э, римской цивилизации повлиял свинец, потому что у них были, была развитая система водопровода, очень крутая. Mm
2: -hmm.
0: У них было много водопроводных труб. Mm -hmm. А это уже на молодое поколение влияет. Куча безумцев появляется. Так все не предусмотришь, конечно.
1: Не, ну вот ладно, там в древней, там в Греции, в Древней Нарибе, но вот в 20-м веке уже химическая промышленность там во всю работает. неужели не могли проверить материал, как странно очень выглядит?
0: Ну, там тоже было, во-первых, один момент, то, что сложно было сразу понять все последствия, то есть не все виды проверок, не все виды тестирования проходили, то есть не все, не все знаешь про последствия, а во-вторых, это не было не так все супер развито. Ну, химическое промышленность, если 20 допустим, годы и так далее. А, ну, то есть химическая сама промышленность уже появилась, но всех проверок безопасности mm -hmm. и так далее еще нет. А, В-третьих, с экономической точки зрения, то есть это задержка такой суперинновации и так далее, и так далее. Там, и В общем. А, и в-четвертых, определенное лобби было, когда уже знали, что это проблема, все равно было много... Ну, сильных с экономической точки зрения компаний, которые было выгодно продолжать, не менять. Да.
1: Это вот такая большая проблема здесь, что э, сам, сама экономика так работает, что если что-то довольно успешное, ты от этого ну, вряд ли так просто откажешься. Потому что тут и эти истории с футболами американскими, там, еще не знаю, когда выявили э, влияние вот самой игры, там, скажем так, на повреждение мозга определенного, mm. ну, именно даже не во имя игры, а что очень много тренировок, ты да, довольно много головой там стукаешься. Mm -hmm. Но ты, конечно, встречаешь в время, и это все равно микросотрясения, вот эти накапливаются, накапливаются, и там через 20 лет, когда ты уже в, в, ну, в общем-то уже и не в спорте, это очень сильно может сказаться там. Ну, что, в принципе, то же самое и в боксе отчасти, но а, все равно это все довольно популярно. Ну, сейчас касательно именно ли, ли, того, люди очень долго это просто вообще не признавалось и никак, там что а, все тесты проводились с местными врачами,
2: uh -huh.
1: и... Um. Они опровергали там, другие исследования на эту тему и очень долго не признавали это.
0: это же очевидные вещи
1: вроде как. Совершенно неправильно об этом.
0: М? Это же вроде очевидные вещи, все об этом знают. Ну? Но... Мозг — это очень мягкая структура, а череп изнутри имеет много острых краев, и при каждом ударе там супер много травм появляется. Угу. Ну, как бы это базовые вещи, это, ну об этом еще древние греки знали.
1: Ну, а вот видишь, как, оказывается, можно вот до почти 2000 года резину тянуть, прежде чем официально там сказать, что ну, ну да. Ну. Есть такие последствия. Угу.
0: Ну да. Вообще много глупостей на самом деле в этой области. То, что касается ну, некоторых видов спорта, скажем. Ну, это такое шоу при этом. И многим людям да. нравится. Как бы у них традиция есть. Например, я, там, мой отец смотрел футбол там и так мне передал любовь к этому спорту, например. Угу. Ну, Иногда оно совсем... Не имеет никакого смысла. То есть, э, э, допустим, ну, спорт ребенку может что-то полезное дать, это однозначно, да, mm -hmm. но при этом mm -hmm. иногда посылают активно заниматься профессиональным спортом, который потом не приводит ни к чему. А в какой-то момент человек остается без профессии, ну, он может только, допустим, тренером быть. Такое часто mm -hmm. бывает. Mm -hmm. Потому что э, его время проходит быстро. И он mm -hmm. еще вроде относительно молодой, но уже пенсионер, по сути. Такое бывает. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, есть а, какие-то частные случаи, которые там выигрывают какие-то большие призы и так далее, но это не все.
1: Ну да, там,
0: Но это дает
1: дисциплину, кто-то потом с этой дисциплиной умудряется там открыть какой-то бизнес, а кто-то нет. То есть это тоже зависит от того капитала, который ты смог заработать, будучи спортсменом. А mm -hmm. так, да. Тут очень риски такие могут быть не в той пользу. Это надо. Это этим надо и прям хотеть этим заниматься, чтобы тогда реально как-то достигать этих успехов. И надо вовремя уйти, что тоже очень сложно.
0: Ну да, да. Ну хороший пример, наверное, спорта и бизнеса это Тиньков. Но только он не не из спорта в бизнес, а скорее наоборот. Он активный во многих сферах. При этом mm -hmm. любит, и спортом позаниматься. А.
1: Ну да. -а. Это дело полезное. А как, как же президент? Джин же занимался, стал политиком.
0: Не, ну это же не.. вещи, наверное, не связаны. Не, так можно смотреть, в принципе. В его окружении тоже есть такие спортсмены, которые mm -hmm. он назначил, потому что он с ними по этой части был знаком. Но mm -hmm. так, в целом, это не основная деятельность была спортивная. Ну да, это да.